0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Una con 41 minutos. Casualidad, hoy no, no, no íbamos a transmitir. Por cansancio no lo íbamos a hacer. Pero de repente se van concatenando los, los hechos y los cabos también se van atando en todo esto. Siempre vinculados al Bitcoin. De repente, seamos honestos. Seamos honestos. Antes, de, antes que nada, gracias a todos por conectarse Óscar Oscar Pérez Ochoa. Gracias Arturo, Sandro García, Beltrán. Muchas gracias Ernesto, Ernesto Chavarría. Gracias a todas, a todas las personas. Muchas gracias a la gente que se conecta. Mi departamento Chalatenango, mi pueblecito también. Un cantoncito de por ahí, por Chalate. Gracias a toda la gente que, que, que se conecta acá. Eh, donde nosotros tratamos, tratamos de, no de analizar, sino que de pensar un poquito más allá de lo que los políticos eh, hacen. Y seamos honestos, hay 104 conectados, 111 conectados, y hay que decirlo honestamente. De repente Nayib Bukele es un presidente demasiado vivo, demasiado zorro para nosotros. Honestamente, Bukele es demasiado vivo. La viveza de Bukele no nos favorece a nosotros, no nos favorece. Pero Bukele es demasiado vivo, demasiado zorro. Muy listo Bukele para un pueblo como usted y como yo que somos demasiado dormidos. Sinceramente, El Salvador va caminando y va dando pasos agigantados. No se vaya a sorprender cuando nosotros como Estado terminemos en las Cortes, en arbitrajes internacionales. El Fondo Monetario, la Banca Internacional, tarde o temprano nos va a llevar, nos va a llevar a las Cortes. Tarde o temprano hay compromisos económicos o compromisos en relación a los créditos que se han firmado o suscrito con estas multilaterales. Y en El Salvador se está haciendo la cosa un poquito al revés, por no decir grotescamente al revés, grotescamente al revés. Se hacen tan mal las cosas en El Salvador, pero tan, pero tan mal. Bukele es demasiado vivo, demasiado zorro, demasiado listo, demasiado sinvergüenza y nosotros somos demasiado confiados, demasiado dormidos. Nosotros no cambiamos, venimos de un garrotazo, nos pegan otro garrotazo, de repente nos ponen más carga y no entendemos, no entendemos lo que nos pasa pero porque somos, somos extremadamente confiados y sí, hay que aceptarlo. Es doloroso lo que le estoy diciendo, porque yo soy parte de ese pueblo, pero sinceramente somos demasiado confiados y el presidente que tenemos es demasiado vivo para nosotros. Demasiado vivo, no lo podemos descifrar, no lo podemos descifrar. Hace un tiempo, hace un tiempo lo que yo le voy a recordar hoy, hace unos 13, 16 días, lo tocamos acá como una sospecha, cada día va tomando fuerza, cada día va tomando fuerza, se lo voy a recordar. Omar del cid. muchas gracias por conectarse. Eh, Sánchez, ¿cómo se llama? Este, eh, Rodolfo Sánchez, gracias. Juan, Sor, Juan Soto, perdón. Mar, Mar Mena, hola, dice, bendiciones. Muchas gracias, Antonio Vázquez, Maribel, Maribel Flores, Georgina López. Gracias por sus saludos. Saludos, César, dice. Eh, Mario Humberto, muchas gracias. María Latino, muchas gracias. Gracias a todas las personas que se conectan. Hace, hace unos días... Nora Quintanilla, ¿sabe que La verdad, muchas gracias por sus, por sus deseos de bendición. Muchas gracias. En un mundo tan chueco como el que tenemos, este mundo no sirve, lo arruinamos sinceramente. La envidia, la avaricia, las relaciones las relaciones interpersonales con un, una altísima cuota de hipocresía son parte del diario Vivir y usted lo vive todos los días también. Usted lo vive todos los días. De repente, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? oh yo muy bien. oh que me alegro. Eh, mentira, no se si alegra. Le quisiera ver todo doblado. Pero de todas maneras, le dice, desde la hipocresía, le dice a usted que sí se si alegra. Pero ese es el mundo que tenemos. dales duro de Giovanni Godoy. Gracias, Giovanni Mérita de Méndez. Aquí en su programa, Solo Gente Despierta. No crea emérita, no crea. Nosotros como pueblo, yo no estoy, nosotros somos parte del pueblo. Honestamente le digo, somos parte del pueblo. Y lo que intentamos es descifrar un poquito en el camino por donde van, porque Bukele es demasiado listo. O sea, con Bukele no se puede cerrar los dos ojos. No, con Bukele hay que dormir, pero con un ojo abierto y el otro ojo cerrado. Y después hay que, el otro ojo que estuvo abierto, hay que cerrarlo y abrir el que estuvo, el que estuvo cerrado. Porque con Bukele no se puede dormir la gente. No, no podemos dormir. No nos podemos dormir. Buquele es capaz de quitarnos la ropa interior y venderla sin quitarnos el pantalón. Buquele es listísimo, es listísimo. Vamos, vamos a ver nosotros en el camino de todo esto hacia dónde, hacia dónde vamos. Lo vamos a ver hacia dónde marchamos. Sandra Lorena, gracias, el licenciado, por conectarse. De siempre hemos dicho Sandra Lorena Menéndez, es una abogada radicada en la zona de Los Ángeles. Si usted quiere divorciar allá en El Salvador porque dejó la pareja allá y usted dice aquí, se agarró una gabacha o lo que usted quiera, una americana, allá lo pueden divorciar y que está el Bitcoin allá mejor vea usted qué, qué demonio hace. Ahí Lorena le puede, le puede iniciar sus, sus diligencias de divorcio o otorgar un poder. Pero ahí está la licenciada una abogada, Sandra Lorena Menéndez, para que, para que le eche la mano. Totalmente de acuerdo, César José Zelaya. Hace unos 15 días, 13, 16 días pongamos nosotros decíamos acá unas cositas que era, que era como, eh, que era como un adelanto, como un preámbulo a lo que a lo que puede pasar hoy va teniendo más forma. Hoy va teniendo más formalidad. Nosotros decíamos en algún momento hace ese periodo de esos días que le digo que en El Salvador se había reunido el gobierno de Bukele con parte de la gente cercana a Bukele, porque lo que está pasando en El Salvador no es cuestión de que el gabinete económico se sienta a discutir con allí Bukele. No, es parte del entorno de la familia Bukele. O sea, nosotros nos nos estamos convirtiendo en una dictadura. No, es una dinastía la que nos está dirigiendo. O sea, que las decisiones políticas en materia económica no las está tomando el Gabinete Económico, las está tomando la dinastía vinculada a los Bukele. O sea, nosotros a veces decimos, no, es que Bukele es dictador. No, es una dinastía. Esto es una dinastía. Pero hace unos días nosotros decíamos, hoy va tomando forma, hoy va tomando forma. ¿Qué decíamos? Que en El Salvador el Bitcoin y el dólar iban a correr de manera paralela. Aquí va a correr el Bitcoin y aquí va a correr el dólar, pero que tarde o temprano, de manera paulatina, disimuladamente, el gobierno lo iba a ir retirando de circulación, el dólar, el dólar lo iba a retirar de circulación para quedarse con el Bitcoin como moneda o como sí una moneda digital, una criptomoneda para hacer las transacciones en el diario Vivir, desde la compra del tomate, el cubito, la sopa Maggi hasta la compra de alguna propiedad, hasta la compra de alguna propiedad. Eso va tomando todos los días, va tomando mayor forma. Lo que el gobierno de Bukele pretende, dentro de las cosas que ellos tienen en su idea, es que van a sacar dos monedas virtuales. Una moneda con consumo nada más doméstico que se va a consumir solo en El Salvador y la criptomoneda llamada Bitcoin. En el entendido que Bukele va a concentrar, no va a renunciar al dólar, pero va a concentrar el dólar en las manos del del ejecutivo. ¿Por qué? Porque necesariamente el gobierno de El Salvador necesita los dólares para las las importaciones o las exportaciones porque los aranceles en el mundo se siguen pagando con dólares, no con Bitcoin, no con Bitcoin. Aparte de eso, también va a tener todavía compromisos eh, en en los contratos que haya hecho con las multilaterales en cuanto a a los préstamos, los intereses por el servicio de la deuda, las cuotas que hay que pagar, este... Vamos a hablar de los fondos buitres. Vamos a hablar de los fondos buitres. Hay intermediarios en los fondos buitres. Vamos a hablar también de eso. Pero va a sacar dos, dos monedas. Dos, dos monedas. La criptomoneda llamada Bitcoin, que es la moneda por excelencia, por lo menos de las de las más importantes, de las 2677 que hay ahorita. La criptomoneda esta, pero va a parir esta criptomoneda, otra que se puede llamar Bitcoin nacional. Otra que se puede llamar Bitcoin Nacional. Es el nombre que más está sonando. Bitcoin Nacional. Después en el camino le pueden cambiar el nombre. Después se lo pueden cambiar. Pero el Bitcoin Nacional solamente va a tener valor dentro del Salvador. Pero que al salir del Salvador la moneda no va a tener ningún respaldo. No va a servir para nada. Eso es similar como que usted viaje a Cuba. Si alguna persona ha viajado por lo menos a Varadero, Cuba... Usted se puede dar cuenta que en Cuba hay una moneda para hacer uso de todo lo que se vende en la isla. Todo lo ahí se vende, pero cuando usted sale de la isla, esa moneda no tiene ningún valor. sea, En Guatemala, en Francia, Alemania, Argentina, donde usted vaya con la moneda, la CPC, no sé cómo se llama la moneda, pero no recuerdo el nombre, pero se utiliza en Cuba. No estoy diciendo que Cuba se parece al Salvador. No, no no estoy diciendo eso. Solamente estoy trayendo el ejemplo de lo que se hace en Cuba eh, en en esta moneda. Esto va a pasar, según la idea del gobierno, en El Salvador, en donde nosotros tengamos un Bitcoin que solo va a tener peso o va a tener importancia en las transacciones que nosotros hagamos internamente. Pero que ese Bitcoin va a ser hijo de la criptomoneda, el Bitcoin. ¿Quiénes van a transar? La palabra transar no es mala. ¿Quiénes van a hacer transacciones con el Bitcoin Bitcoin original? El círculo del gobierno. Porque son los que tienen capacidad económica o las oligarquías que tienen capacidad económica. El pueblo va a consumir una moneda virtual que va a ser hija del Bitcoin, pero que solo va a tener peso nada más en El Salvador. Es bien curioso algo que saca algo que saca el diario de hoy hace un ratito. Hace un ratito el diario de hoy saca algo bien curioso. Los cajeros que se van a instalar en El Salvador, se van a instalar en aquellos municipios que mayor cantidad de remesas reciban, porcentualmente hablando. ¿Por qué? Porque el dólar que le envíen de remesa a usted, El Salvador, usted no lo va a recibir físicamente. Usted ese dólar no lo va a recibir físicamente. A usted se se le van a hacer la conversión en relación a la criptomoneda. Usted va a recibir criptomoneda. Usted no va a recibir el dólar que de aquí le están mandando. No lo va a recibir. Vale decir que la persona que le envía... El el dólar, la remesa de los Estados Unidos también debe tener la la misma aplicación y la persona que recibe la remesa en El Salvador también debe tener la misma aplicación que tiene el familiar en Estados Unidos. ¿Para qué? para que al momento de hacer la transacción, no es que no se vaya a pagar comisión, sí se va a pagar comisión, claro que sí. ¿Por qué? Porque en el mundo mundo del negocio no hay negocio para perder. Todos los que montan un negocio lo hacen con el ánimo de recibir alguna ganancia. Todos los negocios, la naturaleza del negocio es ganar. Del negocio nunca se monta un negocio para perder, siempre el negocio se monta para ganar. Partiendo de esa premisa, vale decir que, Que el familiar que reciba el dinerito en El Salvador no lo va a recibir en dólar, no lo va a recibir en dólar porque porque se lo van a dar en la la criptomoneda, ya se lo van a dar en la criptomoneda. Son hechos bastante reveladores para ir potenciando la idea del del Bitcoin nacional. Esa es una idea que tienen, pero no sé al final si esa, esa vayan a dejar. Y y algún barbero del gobierno, algún bolsón del gobierno dice, pongámosle Bitcoin nacional. ¿Y sabe por qué dijeron ellos que iban a poner Bitcoin nacional? Porque al contractar las palabras nacional con Bitcoin, dicen Bitcoin nacional, pero contractémosle y pongámoslo nacional Bitcoin. Tanto nacional, la palabra nacional se escribe con la N y la palabra Bitcoin se escribe con la B. O sea que ambas serían las primeras letras, las primeras letras de de los apellidos y el nombre del presidente de la república respectivamente. O sea, haciéndole culto al líder haciéndole culto al líder uno de los principios uno de los principios de la agenda del foro de sao Paulo para el año para el año 21 22 el que está el que está en vigencia hoy y como casi no le gusta casi no le gusta eso al presidente de la república pero es importante que nosotros vayamos a, vayamos siguiéndole el paso el día a día a todo lo que está sucediendo en el salvador es importante Después vamos a discutir, después vamos a pasar para imaginarnos un escenario cuando las multilaterales nos lleven a los tribunales porque nosotros el gobierno o el Estado salvadoreño haya incumplido los, los convenios o las cláusulas que se firman al momento de algún, de algún, de algún préstamo. Todos los préstamos tienen, tienen cláusulas que hay que cumplirlas. Cuando usted hace un préstamo, a la caja de crédito tiene cláusulas. Tiene cláusulas, por ejemplo, si usted hace un préstamo de 20 mil dólares para poner un negocio y en el camino le venden una casa que está más barata y usted dice, ah, voy a comprar la casa mejor. No, usted debe utilizar el dinero para el giro que lo, lo prestó. ¿Para qué lo prestó? Para el para poner un negocio. Usted no puede utilizar el dinero para otra cosa que no haya sido la que pactó con la caja de crédito, porque lo contrario, usted está cometiendo usted un delito, está cometiendo una falsedad. Ha ido a estafar a la caja de crédito con un negocio y lo fue a enganchar, lo puede meter preso. En el caso de la caja de crédito, todos todos estos tipos de documentos, los contratos que se hacen, estos tienen penalidades. En el caso de El Salvador, pues el contrato que usted hace con la caja de crédito cuando va a prestar un dinero, pues se derime en tribunales salvadoreños. Pero cuando usted hace hace como como el Estado salvadoreño ha hecho estos vínculos o estos contratos con la banca o las multilaterales, hay tribunales de arbitraje de carácter electoral que ya los establecen al momento de de pactar eh, la deuda. En estos contratos del gobierno ya se dice en qué moneda le van a pagar a a las multilaterales, al Banco Mundial y al Banco Interamericano. O sea, el gobierno de El Salvador no puede ir a pagar las cuotas o puede ir a pagar los intereses del servicio de la deuda. No los puede ir a pagar en Bitcoin. Tiene que irlos a pagar en la moneda que ellos ellos habían pactado. Por eso es que Bukele quiere concentrar el dólar. Tarde o temprano Bukele va a concentrar el dólar. Van a montar una campaña profunda para motivar al salvadoreño radicado, obviamente fuera del país, para que esté enviando las remesas. Pero a la persona ya... A la persona ya no le van a, no le van a llegar los dólares, le van a llegar los bitcoins. Marco Monroy, el Gavilán. Lo prudente sería, Marco, que usted se conecte aquí con César Fuentes y discutamos este tema, ¿verdad? Porque usted me pone aquí nada más, dice, no se dejen lavar el coco por este señor que le gusta, que lo, que lo, que lo gusta, que le no sé qué, e e inventa cosas que ni sabe, o sea, usted no debiese de conectar en una página donde usted le está mintiendo. Usted no se conecte, pero si usted tiene otros argumentos técnicos eh, para discutirlos conmigo, conéctese. Yo con mucho gusto le doy ingreso a su, a su petición, con mucho gusto, y lo podemos discutir, lo podemos discutir, ¿verdad? Ahora, le voy a dar chance le voy a dar chance de dos minutos que se conecte. Conéctese dos minutos, porque usted todo el tiempo, yo sé que usted le aplaude, le aplaude al gobierno. Yo sé que usted lo hace. Si usted no tiene argumentos para para debatir, para votar mi planteamiento, si no tiene argumentos, entonces no comente. Lo voy a esperar dos minutos y no lo voy a bloquear porque usted siempre pasa por la página diciendo cualquier cosa. Pero nunca, nunca usted se conecta con el ánimo de, de refutar mis argumentos, sino que usted ataca a la persona y a mí para que me ataca, ataque a mis argumentos. Son esos los que yo vengo a plantear acá. Yo acá no vengo a atacar al presidente de la república. No, yo nunca vengo a atacar al presidente. Es la persona de Bukele. No vengo a atacar al presidente de la república desde el ejercicio de su autoridad en el ejecutivo, no a Bukele. La vida de Bukele no me interesa. Lo voy a esperar dos minutos a usted, si no, yo lo voy a bloquear. Yo lo voy a bloquear. Usted vaya a aplaudir allá donde, donde están los corruptos. Cuál Araujo seguramente usted lo necesita ya. Porque Walter Araujo necesita gente con mentalidad bastante, bastante arcaica como la suya para t- terminar de fundamentar los huevellos o los incrementos de Walter Araujo, que es, es, es un corrupto por excelencia. Es un corrupto, ahí tiene los procesos, y solo, solo la Corte Suprema de Justicia, de Benedice y Genuflex a favor del bu- gobierno de Bukele, no tramita eso. Váyase para allá. Usted, no veo que no se quiso conectar. Veo que no se quiso conectar, entonces lo vamos a bloquear, porque no se trata. Venga y ataquen mi postura, por favor. Es a mí, mi postura, a mi persona, no. Si usted ataca a mi persona, ¿cuántos defectos tengo yo? ¿Cuántos defectos? Usted se va a poner, este viejo canoso, este viejo salente, ya está hecho. No, si es que tenemos, venga y ataque mis posturas. Usted quiere discutir, venga y hágalo. Discutamos. Usted solicita meterse a la transmisión, participar yo con mucho gusto. Con mucho gusto. Después vemos cómo salimos. Pero lo que yo sí le voy a decir es que yo no, no, le, no, le, no le voy a rehuir este a esto. Ya lo bloqueamos a este señor porque... Ellos no tienen tienen fundamento. Ellos van solamente con con el ataque, con el insulto y nada más contra la persona. Nada más contra eso. Eso eso no está bien. Venga y discuta los planteamientos. Yo estoy discutiendo las políticas públicas de Bukele en en el tema económico. Eso estoy discutiendo, poniendo en duda la honestidad de Bukele como presidente de la República. Como persona Bukele no me interesa. No me interesa. Ahí sacan fotos de la niña de Bukele con Peter Dumas. Yo nunca comento eso porque no me interesa. No sé si es cierto, no sé si es verdad, no estoy estoy en la disposición de de investigar porque eso es la vida privada del hombre. No sé, Dice ahí ponen unas fotos y le faltan el respeto a la niña. Yo nunca me meto en eso porque no me interesa. No me interesa, pero sí me interesa tratar de de opinar o tratar de hacer algún, algún ejercicio mental en relación a lo que está pasando en El Salvador. Pero el golondrino, el que se está acercando, el, el que se, se acerca al presidente de la república, ataca a la persona. Señores, el problema de Bitcoin no es un problema meramente del 3 del 4 o de César Fuentes, que es libertario. El problema de nosotros en relación al Bitcoin no es un problema de partidos políticos, es un problema, es un son dolores de parto que nosotros vamos a tener ya luego. Ya luego vamos a tener estos dolores de parto. No es cuestión del 3%, del 97% de los libertarios. No es cuestión de, es un tema de nación. Lo que pasa de que de, en, el, en el transcurso del tiempo, nunca, yo lo que siempre digo, nunca se han acostumbrado que nosotros los de ahí abajo discutamos estos temas. En la historia del Salvador, estos temas vinculados a, a, los, a los temas económicos siempre han sido temas exclusivos de las oligarquías o de los economistas vinculados a los empresarios. Pero nunca nosotros los pobres nos ponemos a generar debate o traerlos a colación estos temas hoy que tenemos estas plataformas para tratarlos nosotros como acabados. O sea, claro que nosotros podemos vincular todo esto con, con lo que nos puede pasar, por supuesto que sí, porque no desconocemos, desde nuestro origen no desconocemos la calamidad. Pero le está haciendo cosas que no está bien, no está bien, pero también, también usted tiene la obligación de informarse. Fíjese cómo se usa Strike. Usted sabe que Strike es la la aplicación que se va a usar. Primero, plantearle una cosa. Seamos sinceros con Strike. Strike es una aplicación que han vetado en una corte de de Nueva York. Es una aplicación que tiene tiene su sede, me parece, en Chicago o en Virginia. Por ahí en esos dos estados. Por ahí en esos dos estados. Pero pero en esta aplicación Strike, la familia Bukele tiene vínculos, tiene inversiones directas con esta familia, con con esta empresa. O sea, que aquí lo que están haciendo es utilizando la inocencia de nosotros como pueblo, desde el desconocimiento en el bandejo de la tecnología y utilizando el Estado para hacer negocio. O sea, es tras de eso que nosotros tenemos que que ir y y, y denunciar esto. ¿Qué dice? Seguramente a esta fecha más de alguno de tus amigos ya te envió un mensaje por WhatsApp que dice, oye, únete a Strike. Y gana un dólar cuando te registres y se verifique tu cuenta como mi código de referencia. Esa es Strike, la aplicación que Jack Miller, amigo y socio de Nayib Bukele, está introduciendo en El Salvador para que desde aquí se transfieran dólares a Bitcoin y viceversa. Es además la aplicación que se pretende usar para que todos los salvadoreños en el exterior envíen sus remesas al país con cero comisión. Esto no es cierto, esto no es cierto. Según HackerSpace El Salvador, en Wikipedia, Strike es el puente entre la banca tradicional y el Bitcoin para moverlo a través de la red Lightning que permite hacer transacciones rápidas como las que se realizan el sistema de Visa para las tarjetas de crédito. Strike es una aplicación móvil, como cualquier otra que se puede descargar desde las tiendas para sistemas iOS o Android. La aplicación solicita cuenta de correo electrónico, número de teléfono y códigos que la misma aplicación envía. Esta sirve como puente entre tu cuenta bancaria y el Bitcoin. Strike no maneja Bitcoin, maneja dólares. Maneja dólares. Que toma de tu cuenta bancaria o de tus tarjetas, de tus tarjetas de débito o de crédito, que luego las transforma a, a Tether o a, o a Tether. Así, Tether o Tether, como usted lo quiera leer en español, o dólares, una criptomoneda llamada stablecoin que tiene paridad con el dólar. Tiene un valor de un dólar, dice el Tether, a su vez, es considerada una moneda intermedia entre el dólar y las criptodivisas. De acuerdo con un artículo publicado en la BBC News, según los datos recopilados por la firma de gestión de activos NYDIG de Gato, desde el 2019 alrededor del 60% de las transacciones de Bitcoin pasan primero por la USDT. Para referencia, la Fiscalía del Estado de Nueva York de Estados Unidos vetó en febrero recién pasado las operaciones de Tether y Bitfix E tras investigarlas por fraude. Lo que Strike hace es usar la red Network para que se logre hacer micropagos rápidos para que que Bitcoin sea accesible para todas las personas. Y dado que el gobierno de Bukele quiere que se use esta herramienta para trasladar las remesas con cero costo, la persona en Estados Unidos o cualquier parte del mundo tendría que tener descargada Strike y su familiar en El Salvador también, también tendría que tener descargado la misma aplicación strike en su teléfono móvil el negocio de strike no es no es hacer hacer esta conversión de dólar a bitcoin o de bitcoin a dólar el negocio de strike es quedarse con el dólar concentrar el dólar no es el bitcoin no es no es eh, hacer esta conversión de dólar a bitcoin o viceversa sin embargo Si la persona quiere hacer efectivo su dinero en El Salvador, tiene que descargar otra aplicación para realizarlo. Puede incluso pagar el supermercado o pagar Uber, Uber Eats y una plataforma, pero debe descargar una wallet para realizarlo. O sea, ya estamos hablando de otra cosa. Ya estamos hablando de otra cosa. O sea, usted debe tener la la, la cédula esa para manejar su Bitcoin, para manejar su cuenta. Si usted no ha descargado la wallet, entonces no lo puede hacer. Entonces no lo puede hacer. Actualmente la más conocida y usada en El Salvador es Bitcoin Beach Que tiene dos cajeros en la playa El Sonte y el Tunco en La Libertad Solo a través de esta u otra aplicación El usuario puede trasladar su dinero de Strike A otra que le permite retirar en efectivo en un cajero Para lo cual tiene que cancelar una comisión O sea que no es cierto que no van a cancelar comisión Siempre hay que pagar comisión Pero después después de todo esto es bien, es, bien, es bien revelador lo que, lo que aparece de repente. Es bien revelador lo que aparece de repente. Dice, dice que, que los cajeros, que los cajeros, o, el, o los cajeros se van a colocar en los pueblos donde mayor cantidad de remesas reciban. Ahí se tiene que colocar donde haya más remesas. No se puede colocar en otro lado, sino que van buscando siempre concentrar concentrar eh, el dólar eso es lo que van buscando ellos agarrar el dólar y dejarnos a nosotros con el bitcoin o sea con esa con esa volatilidad que tiene la moneda pero instalación de cajeros para bitcoin priorizará municipios donde municipios donde más remesas se reciben en El Salvador qué dijeron de las comisiones no dijeron nada de las comisiones solo que los cajeros los van a poner en municipios como Intipucá, quizá incluso en mi pueblo. Honestamente, quizá incluso, yo estaba pensando que hasta en mi pueblo, porque en el pueblo de donde yo soy, yo creo que hay poca gente que no recibe alguna remesa. La verdad, yo no creo que hayan 10 personas en mi pueblo que no, no tengan familiares en los Estados Unidos. Entonces, quizás hasta, en, hasta en mi pueblecillo vayan, vayan a poner este algún, algún cajero. La compañía de cajeros automáticos ATM-ATM Ya los que viven en Estados Unidos y en otras partes, me me imagino que Canadá también, ya saben que es un ATM. Es una especie de cajero, usted le pone ahí, usted le pone ahí este, los datos, le dan un dinerito y el ATM le cobra una comisión, generalmente es mucho más alta que los, que los cajeros de los bancos. ¿Por qué? Porque estos cajeros los ponen en los centros o en los lugares de más convenientes. De repente usted dice, yo necesito aquí sacar dinero. Ahí está un ATM, un ATM, entonces usted no tiene que ir hasta el banco, pero siempre, siempre Estos cajeros son los cajeros que más comisión cobran en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están están a la vuelta de la esquina. La compañía de cajeros ATM para transacciones con Bitcoin, Atena Bitcoin, anunció que invertirá en los próximos meses más de un millón para importar a El Salvador los primeros cientos de estas máquinas. De acuerdo con Matías Goldholm, director de Atena para Latinoamérica, será un total de 1,500 ATM los que se instalarán por etapas en los principales municipios de El Salvador, priorizando aquellos con mayor población que recibe remesas familiares de los Estados Unidos. Al ser consultado sobre las tarifas que cobrarán las máquinas por operación, Goldenhorn dijo que todavía están estudiando cuánto será dependiendo del modelo de negocio. No es cierto, no es cierto. A partir del momento que ellos van a, a introducir estos ATM o ATM a El Salvador, El modelo de negocio ya está montado. El modelo de negocio ya está montado. Eso es como que una persona va a decir, mire, voy a quitar pelo. Ese es el modelo de negocio, va a quitar pelo. Lo que no puede hacer en ese negocio es poner un taller a la par de la la peluquería o ahí mismo en la peluquería. ¿Qué es lo que puede poner? Va a decir, mire, yo voy a poner una peluquería. Ese es el modelo de negocio. Para seguir con el modelo de negocio va a poner una sala de masaje ahí a la par. Va a poner un pedicure, va a poner un manicure. Va a poner una, una, una persona que esté limándole los callos. O sea, todas las actividades en el modelo de negocio van a ir vinculadas al, ne- al negocio original, al corte de cabello. O sea, que no pueden poner ahí no pueden poner ahí una peluquería y van a poner manicure y pedicure y van a poner, van a poner otro negocio. No todo lo que tiene relación con la, con la belleza del ser humano tiene que, te- tiene que estar ahí porque ese es el modelo de negocio. Cuando se pone un negocio ya se conoce cuáles son las cuáles son las cantidades de dinero que se van a cobrar. En el ejemplo que le pongo de una peluquería. Claro está la dueña de la peluquería ya sabe y dice voy a poner cuatro sillas. Cada silla es una estación. Desde el momento que la persona pone las la pone la sala de belleza inmediatamente ya dice bueno voy a trabajar yo en dos sillas. Una va a ser mi empleado y la otra va a ser mi silla. Las otras dos sillas que sobran en el modelo de negocio que está montando yo las voy a rentar. Estas sillas me van a dar el 50 del precio que cobre la persona a quien se la rente del 50 de un corte de cabello. O sea, que va a ser de ella en el modelo de negocio. Ya estableció las cantidades de dinero que ella va a cobrar de manera directa por ser autoempleada y lo que va a ganar del, del empleado que ella tenga, así como de las personas a quienes les rente la, la, la estación o cada silla, porque en las salas de belleza son estaciones. Pero a partir de ahí, la persona cuando monta el negocio en lo mismo que estamos hablando de de la peluquería en el modelo de negocio, ya sabe incluso los márgenes de ganancia que va a tener numeritos más o numeritos menos, porque también calcula las pérdidas. Dice no, es que las fechas, que las fechas de los fines de semana siempre se va, se hace más dinero. ¿Por qué? Porque es semana de pago, pero los que cobran a la quincena también se hace dinero porque a la quincena también les pagan. O sea, nadie va a ir a montar un negocio con los ojos cerrados. Vale decir, el ganadero que compra una vaca no va a ir al Tiangue de Aguilares a comprar la vaca para que el chivo se mame la, se mame la leche. No, no, le va a dejar una teta al chivo y le van a quedar tres al, al corralero para sacar la leche. El chivo solo tiene la obligación de motivar a la vaca para que suelte la leche a través, a través cuando lo está mamantando, Pero no le puede dejar toda, el, toda, la, la, toda la leche al chivo. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de la vaca no es darle de mamar al chivo. No, la vaca la compran para sacar alguna lechita y para que la gente en el hogar eh, consuma o si tiene más vacas para comercializarla. Ese es el modelo de negocio cuando compra una vaca. O sea, nunca nadie, nadie compra una vaca para que la vaca haga piruetas saltándose los cercos de una propiedad a otra. No, el modelo de negocio de la vaca es para ordeñarla, sacar crema y sacar queso. No es para otra cosa. Entonces estos señores dicen no dice todavía no podemos establecer las las comisiones porque no sabemos el modelo de negocio pero si están llevando 1500 máquinas de esta cómo no van a saber el modelo de negocio cómo no van a saber el modelo de negocio o sea dígame usted quién va a invertir un millón de dólares llevando estas máquinas sin saber lo que le van a cobrar al salvadoreño o sea nadie invierte para perder señores Nadie invierte para perder lo que los ejemplos que yo trato de ponerles justamente para que no nos vean. Perdone mil veces la expresión, pero a veces es necesario pegar un golpecito en la mesa. Lo que trato de decirle con los ejemplos que le estoy poniendo en la mentira de ellos que no nos vean cara de pendejos. Eso es lo único. Eso es lo único. Fíjese lo que dice al ser consultado sobre las tarifas que cobrarán las máquinas por operaciones. Golden dijo que todavía están estudiando cuánto será dependiendo del modelo de negocio. ¿Cómo van a llevar un millón de dólares en inversión en máquinas ATM o ATM a El Salvador si no saben cuánto van a cobrar? Si no saben cuánto van a cobrar. O sea, es, es absurdo lo que están haciendo. Digo, es absurdo no porque ellos no sepan, es absurdo porque nos quieren ver cara de tontos. Por eso es absurdo. Dice, no cobramos una comisión per se, simplemente se fija un precio al cual las máquinas compran y venden Bitcoin. Estamos viendo el modelo de negocio y obviamente va a tener que ser conveniente y bajo. O sea, yo le vuelvo a reiterar lo mismo, le vuelvo a repetir lo mismo, le vuelvo a repetir lo mismo. Cuando la señora de la tortillería compra un quintal de maíz, ¿qué es lo primero que hace? Abrir el quintal de maíz y meterle la mano a lo más profundo para sacar el maíz que está en medio, para ver si adentro no viene maíz podrido. Porque implica decir que si le están vendiendo, si le están vendiendo el maíz, ¿El modelo de negocio de ella cuál es? ¿Comprar maíz? No, ella no tiene la obligación de vender maíz. No es su modelo de negocio. Ella compra maíz no para vender o revender. Compra maíz porque el modelo de negocio de la tortillera es la tortilla. Y mete la mano ella lo más profundo posible y saca de en medio para ver si no viene, no viene podrido. Porque si viene podrido, el modelo de negocio de la tortillera es la tortilla. Vale decir que el maíz llega podrido, entonces va a tener menos, menos posibilidades de hacer masa porque el maíz está podrido. Porque el negocio de la señora no es revender maíz. El modelo de negocio de la tortillera es vender tortillas. Y la tortillera ya sabe desde que compra el maíz. O oh, dice este es H5, este grano está pequeño, las, ya sabe cuántas tortillas se le va a dar. El quintal de maíz. ¿Por qué? Porque ella conoce su negocio. O sea, no va a decir la señora, mire, este, tráigamelo para acá, lo voy a comprar, el maíz. Y el modelo de negocio de ella es, dice tortillería. Ella no, ella va a vender masa, posiblemente venda masa, pero va a vender masa, si sí, por accidente, algún conocido. O le va a vender maíz, eh, maíz cocido a alguna persona conocida. Pero el modelo de negocio de la tortillera no es vender masa, no es vender maíz cocido. No, el modelo de ella es vender tortilla, ella vende tortilla. Entonces, compre el maíz para vender tortilla. Ese es el modelo de negocio. Si la señora nunca va a comprar maíz para revender, si no hace tortilla, la señora no va a comprar maíz. ¿Cuál es el giro del negocio? Que es lo mismo. Es la venta de tortilla. Y estos tipos están llevando los cajeros a El Salvador y todavía no saben cuánto cuánto le van a cobrar al salvadoreño. O sea, ¿usted cree que no saben? En serio, ¿usted cree que no saben? Nadie invierte para perder, señores. Nadie invierte para perder. El campesino va y siembra la tierra. con la la fe en Dios de que le lleve le mande los inviernos suficientes de tal suerte que el grano no se le vaya a perder o sea bajo esa premisa bajo esa fe siembra el campesino el campesino nunca está sembrando la tierra para que los los pájaros le coman el maíz o para que el maíz eh, no reviente o no nazca no la naturaleza del campesino es sembrar el maíz ¿para qué? para que al final tiene una cosecha nunca el campesino siembra el maíz para perder no si él sabe que va a perder mejor no siembra no siembra, porque el modelo de negocio del campesino no es vender el sacate del maíz chiquito para hacer silo de vaca. No ese es el negocio de él. El modelo de negocio del campesino cuando siembra la tierra es primero comer elotes y después tapiscar y agarrar el maíz. No están vendiendo la la no están vendiendo la planta de maíz de un metro o de, o, de, o de 50 centímetros para hacer silo para comida de ganado y luego dárselo con miel. No, el modelo de negocio del campesino es Recibir la mazorca, un buen elote con los granos, con todas las carreras de la mazorca completa y obviamente al final, al final eh, doblar la, la mata y tapiscar el maíz. Ese es el modelo del campesino. El campesino no está, no siembra para perder lo que se lo lleve la correntada, no siembra para eso. Si el campesino no tiene claro que él quiere sacar maíz al final, al final de, de octubre, noviembre, entonces el campesino no siembra. La naturaleza de la tierra viene siendo el maíz. Pero después el campesino puede puede sembrar otras cosas que sean complementarias de la cosecha. Maicillo, frijol, pero es lo mismo. Si el campesino siembra maíz, ese es el modelo. Y si siembra marihuana, ya el campesino ya se metió en bronca. Entonces no es cierto lo que ellos dicen, que 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 no saben cuánto van a cobrar. Al pueblo no le quieren decir. Al pueblo no le quieren decir, porque reitero, nadie señores, ni usted, examínese usted. Usted no va a ir a hacer una inversión, por pequeña que sea, para perder. Si usted sabe que va a perder, simplemente no la hace. Simple y sencillamente usted no hace la la inversión porque va a perder. Porque va a perder. Pero, Pero sigamos con lo que dice. Solo vamos a correr los comentarios porque nos habíamos quedado estancados aquí alguien, alguien me está diciendo César dice los ejemplos que usted pone con respecto al ATM cuando vamos a ver que André, André. André, André viven el... vive, vive en Houston vive en Houston Andrejandre Andrej sabe de esto César los ejemplos que usted pone con respecto al ATM cuando se va a establecer un negocio lo primero que se hace es hacer un estudio de mercado, sí claro factibilidad y de acuerdo a los resultados eh, se da en cuenta si el negocio será o no rentable Estos, estas gentes ya tienen todo planeado ¿Y sabe por qué tienen todo planeado? Porque ellos no van a perder. Ellos no van a perder. Al momento que Strike le vende el Bitcoin a la persona, posiblemente se lo venda con, con el bloque. Porque este es un bloque. El Bitcoin es un bloque. Es un bloque. Si el, si el bloque del Bitcoin está a mil dólares al momento que le venden, pero cuando la persona se lo venden a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde está en la cabecera departamental comprando algunas cositas con el Bitcoin que le, que le dieron, posiblemente dos horas después el Bitcoin ya cueste 20 mil dólares y no 30 mil como le hicieron la, la, la transacción cuando se lo convirtieron. ¿Qué sucede? Que cuando la persona en la, capital, en la cabecera departamental pierda porque el Bitcoin bajó de 30 mil cuando se lo dieron y yo ya, ya vale 20 mil, esos costos esos costos cuando ha bajado el Bitcoin en su volatilidad, ¿quién lo va a subir? Lo va a subir el fideicomiso del gobierno con 150 millones de dólares de impuestos de nosotros. O sea que los que han, lo que han negociado, ellos no van a perder. Si nosotros, ellos ganan con nosotros. Ganan con nosotros. Si nosotros perdemos, si nosotros perdemos o pierden ellos, ellos pierden cuando el Bitcoin sube. Pero nosotros, cuando nosotros perdamos, ¿qué sucede? Va a haber un fideicomiso de 150 millones de dólares montado con nuestros impuestos. Al hacer una labor comercial en El Salvador, así, ¿qué le puedo decir? Un 60 70 que se mueva la economía en El Salvador. Los 150 millones de dólares, póngale mi firma, póngale la firma mía, no van a durar cuatro horas. Ese fideicomiso no va a durar en una trans- en transacciones comerciales cuando todo el mundo se ponga, se ponga la actividad económica. Ellos ya saben lo que van a ganar, que no le quieren decir a la gente cuánto van a cobrar porque lo van a terminar asustando. Esta compañía es originaria de Chicago. Ahí mismo es de ahí mismo es Strike Estados Unidos y se ha expandido a Colombia, Argentina, Puerto Rico y México. Atena Bitcoin inició operaciones en El Salvador hace un año instalando el ATM en la playa El Sonte hace un año. Nosotros no sabíamos. Nosotros sinceramente le digo no sabíamos. Estos son los temas estos son los temas que los gobiernos o este gobierno, porque esto pasa seguido, pasa siempre, pero que el gobierno los ha, tenido, los ha tenido guardados y no los ha querido tocar. Y a nosotros nos toca estar a veces hasta adivinando o estar metiéndonos en la bibliografía, intentando atar, atar cabos en todo esto. Y algunas personas han opinado en relación al Bitcoin y a los dos días se están retractando porque, porque apenas uh, escucharon hablar del Bitcoin y se ponen, se ponen a vertir su opinión. El Bitcoin no nace hoy. El Bitcoin nace después de las, de las hipotecas subprime O de las hipotecas tóxicas. Generadas en el problema inmobiliario de Estados Unidos. 2007-2008. Por ahí tienen su nacimiento. Las, 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 estas criptomonedas. O el Bitcoin. O sea no es de hoy. Pero que la gente dice. Es que esto es nuevo. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Ellos ya rato vienen trabajando en este tipo de cosas. Pero... Realmente, realmente hágase un estudio de conciencia usted. Si usted vive en Estados Unidos, pues ya que va, pero si usted tiene familia en El Salvador, hágase un estudio de conciencia si su familiar ya está preparado para manejar esto. Hay errores en todo esto, hay errores garrafales que no entiendo ni por qué los hacen. Eso ya hablamos del Bitcoin, así un poco a la carrera. Una chavacanada que van a hacer, nos van a joder, literalmente le digo, nos van a joder. Lo peor de todo esto es que nosotros ya sabemos que nos van a joder. Pero como somos un pueblo dormido, ya sabemos que nos van a joder y aún así nosotros no ponemos ni decimos absolutamente nada. No nos vamos a salvar. Es que de esta nosotros no nos vamos a salvar. Así, sinceramente, con lo dormido que somos como salvadoreños, no nos vamos a salvar. Voy a reiterar lo mismo que digo en las últimas tres, cuatro transmisiones. Señores, señores, las inversiones, las inversiones todas tienen un margen de riesgo. Algunas inversiones tienen un margen de riesgo mucho más, más eh, amplio y otras más reducido. Por ejemplo, si usted invierte en, la, en, la, en el café de Starbucks, usted sabe que Starbucks hay por todos lados, son, son miles de tiendas por todos lados y que todo mundo, todo mundo vende, todo mundo llega al Starbucks. Se echa un cafecito, instala su computadora y se queda ahí leyendo. ¿El negocio de Starbucks cuál es? en el giro del negocio o el modelo de negocio. Ellos dicen, no sabemos el modelo de negocio. Vaya a un Starbucks. Vaya a un Starbucks. ¿En un Starbucks qué le van a vender? Le van a vender café. Ese es el modelo de negocio de Starbucks. Pero si usted invierte en Starbucks, obviamente los, los errores, la rentabilidad de su acción está asegurada. ¿Quién no bebe café? ¿Quién no bebe café? Las mesas en Starbucks siempre pasan con uno o dos, o dos eh, visitas. Ahí están viendo su internet, ahí están haciendo las, las tareas los universitarios o llegan los pensionados a leer, a leer sus periódicos. O sea, Starbucks es una inversión segura. Ahí está Starbucks, todo el mundo bebe, bebe cafecito Starbucks. Otra inversión segura, por ejemplo, son las farmacéuticas. ¿Por qué? ¿Quién no se enferma? O sea, invertir en una farmacéutica es una inversión que se puede hacer hasta con ojos cerrados, solo que cuesta hacerla porque las, las, las acciones son extremadamente, extremadamente caras, pero todo mundo se enferma, todo mundo se enferma, o sea, las, las farmacéuticas siempre hacen la medicina para venderla. Porque siempre se enferma más de algunos. Si no te enfermas del hígado, te voy a enfermar de los riñones. Y si no te enfermas los riñones, te voy a joder el páncreas. Y si ves no el páncreas, te voy a dar que te pongas hipertenso. Pero ahí lo llevan. Así, bandeadito, lo llevan a uno como cuando usted está arriando la gallina ahí en el pueblo. Así arriadita la lleva de a poquito hasta que la, la encierra. Ya encerrada a la olla. Así hace la farmacéutica. Entonces ahí es seguro invertir la Coca-Cola. ¿Quién no traga Coca-Cola? La McDonald's, McDonald's, miles de tiendas en el mundo. ¿Quién no se come una hamburguesa de McDonald's? Siempre decimos que no comemos, pero al final terminamos. terminamos. Esas inversiones sí son seguras. ¿Por qué? Porque son inversiones que es más fácil que suban a que bajen. En el caso del Bitcoin es diferente. Es diferente. ¿Por qué? Por la volatilidad, lo, lo inseguro que es el Bitcoin. Por lo inseguro que es el Bitcoin. Si usted va a invertir un dinero en Bitcoin y le sobra, hágalo, hágalo. Yo siempre voy a insistir con la misma, hágalo, está bien. Pero por favor, no va a invertir el dinero de la comida. No va a invertir el dinero de la comida. Eso es lo único, lo único que yo le puedo, que yo le puedo decir y puedo ser reiterativo en esto. Porque nuestra gente, nuestra gente, nosotros no somos una sociedad educada. Nosotros no somos una sociedad educada. Dígame usted, ¿Cuántas veces hemos hecho una videollamada para decirle a nuestra gente en El Salvador, nuestros tíos, nuestros padres o lo que tengamos arriba de 60 años? Arriba de, de, de 60 años. Fíjese, fíjese, Edgar, fíjese, Edgar, Edgar Joya, Edgar Joya lo que dice. Este tipo espasmado. A nadie obligarán a usar el Bitcoin. A nadie obligarán a usar el Bitcoin. Voy a. No sé en qué cuenta, en qué cuenta, en qué cuenta lo tenga. No sé en qué cuenta lo tenga. Vamos a ver si lo tengo por acá. Vamos a ver si lo tengo por acá. A nadie obligarán. Te voy a convencer, te voy a convencer, te voy a convencer. Ustedes se dedican a repetir lo que el gobierno repite y no se dedican a repetir lo que repiten los políticos porque los van a joder. Literalmente los van a joder. Dice a nadie obligarán. Tú no has leído la ley, papá. Tú no has leído la ley. Tú te has ido nada más. Tú te has ido nada más a leer. Vamos a ver si lo tengo por aquí porque yo tenía yo tenía la ley. Yo tenía la ley del, del mmm, vamos a ver, vamos a ver, no, no, no la tengo, no la tengo, este, por, por acá. Aquí hay alguien que está conectado, que tiene la ley, compártamela, por favor, ya sabe, ya sabe quién es, compártame la ley, por favor, al, al, al perfil de la, al perfil de la página, por favor, para sacar de la duda a Edgar Joya, para sacar de la duda a Edgar, a Edgar a Edgar Joya, permítame un segundo. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Lo vamos a sacar de la duda, Zipote, Lo vamos a sacar de la duda. Para, para ver si. Para ver si nos ponemos. Para ver si nos ponemos de acuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Ok. Gracias, Nilson. Nilson Cañangue, muchas gracias. Ok. Cipote. Vamos a ver si usted lo logra ver, pues. O sea, aquí la idea es que, la idea, eh, no porque yo le saque la ley que decir que yo soy más vivo que usted. No, la idea es que todos nos ilustremos, Edgar. No lo voy a evidenciar yo a usted. Solo que no me diga usted, este tipo es pasmado, dice. Muchas gracias por lo de pasmado. Un pasmado informado es un pasmado vivo. Entonces, por lo menos, lo de pasmado, descartémoslo. A nadie le obligarán a usar la ley. Entonces, si se alcanza a leer ahí. Todo agente económico, dice, deberá, Aquí está la palabrita de verá, mire. Aquí está la palabrita de verá, mire. Aquí, aquí donde está encerrado de rojo, aquí está la palabrita de deberá. Todo, todo agente económico, artículo 7, Edgar, artículo 7 de la ley. Todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así, así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Deberá, la palabra deberá implica un poder coercitivo del Estado sobre el ciudadano tiene que hacerlo si en lugar de deberá nosotros o el el legislador le hubiese puesto todo todo agente económico podrá entonces sí porque la palabra podrá implica decir el poder discrecional del ciudadano de hacer uso o no hacer uso pero cuando la palabra es deberá es hay un poder coercitivo del estado hay un poder coercitivo es una obligación deberá dice no dice podrá la palabra podrá implica decir su su voluntad, para no poder usar un, un, un término técnico. El poder discrecional que usted tiene, se encierra en la palabra podrá. Edgar Joya, como agente económico, podrá utilizar Bitcoin. No quiere Edgar, ok, utiliza dólar. Porque no quiere? Porque es su poder de, de, de decisión. Pero cuando el poder de decisión descansa en el Estado, por eso el Estado dice deberá. La palabra deberá es un mandato. Es un mandato imperativo que desde la ley lo hace el Estado hacia Edgar Joya. Edgar, ¿qué vas a comprar? Oh, fíjese que voy a comprar una una gallina. No le pregunta a usted con qué la va a pagar. Deberás pagarla, Edgar. Deberás pagarla. ¿Por qué? Porque el poder del Estado se fue transformando. Se fue transformando. Poco a poco el poder del Estado, usted no lo vio. Usted no sintió el poder del Estado. En el desarrollo del poder del Estado se fue transformando el poder usted nunca sintió el poder del Estado, simple y sencillamente, cuando el Estado se manifiesta en usted, ¿qué hace usted? Cumplir, cumplir, porque el Estado, el Estado se fue, en el poder del Estado, se fue transformando poco a poco, Edgar ahí está, sí, no está haciendo las cosas bien, no, ok, espérate, dame chancecito, dame chancecito, tarde o temprano, el el Estado se manifiesta en usted, te dije Edgar, que tenías que hacerlo con Bitcoin, no, pero es que no entendí así, esa es tu bronca, es tu bronca, no es voluntario Edgar, deberá dice la palabra, el legislador establece en la palabra deberá el poder coercitivo del estado a través de la ley, que todavía no es ley, claro que no es ley, y a esta ley le vamos a hacer una crítica, una crítica donde un diputado del FMLN se ha visto involucrado, no sé cómo se ven involucrados en este tipo de cosas porque son básicas, cualquier estudiante de derecho que curse derecho constitucional sabe de que ahí se ha equivocado el, este diputado del frente, no sé por qué se prestan para estas cosas. ¿Estamos claros, Edgar? Estamos. Artículo 7 de la ley. Lee el artículo 7 de la ley, ¿verdad? Gracias por lo de Pasmado. En el desarrollo de la ley, en el desarrollo de la explicación que le hecho de esto, hoy hágame el favor. Y sígame diciendo Pasmado. Usted seguramente una persona mucho más versada que yo. Seguramente. Pero bueno, este voladito, este voladito es así. Este volado es de esa manera y estamos justamente aquí. Aquí estamos para que, para que, para que saquemos estas galladas. Mire lo que dice el artículo 7. Todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o un servicio. Un bien o un servicio. ¿Qué son los bienes? Hay bienes de toda naturaleza, pero quedemos en los bienes personales. Los bienes personales son muebles o inmuebles. Los bienes muebles, los bienes muebles son todos aquellos que usted los puede agarrar y los puede trasladar de un lugar a otro, son bienes muebles, es un bien. El legislador fue vivo, dejó la palabra bien, así nada más bien. Bien mueble. Una casa puede ser un bien mueble y un bien inmueble también. Una casa que usted le ponga ruedas es un bien mueble. Usted ya lo trasladó de un lugar para otro. Un mueble, una cama es un bien inmueble, usted también la puede cambiar. Un rancho ya no es un bien mueble. Un rancho es un bien inmueble. ¿Por qué? Porque usted no lo puede cambiar. No lo puede quitar de ahí. ¿Qué dice el Estado? ¿Qué dice el Estado? Todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así se le sea ofrecido por quien adquiera un bien, un bien o servicio. ¿Qué quiere decir? Que este artículo 7 en las cuatro letras bien está encerrando que cualquier persona en las transacciones del Bitcoin puede comprar un rancho de playa en medio millón de dólares y el medio millón de dólares no está registrado. No deja huella personal, o sea que no es que Juan Pérez se lo va a comprar a Pedro Pérez, no. No, no queda el registro de la persona en, en esta transacción con la criptomoneda. Puede comprar un bien, mueble o inmueble, quedémonos con los inmuebles. Un terreno, una finca, un rancho de playa, lo puede comprar, un bien. ¿Con qué dinero? Con el medio millón de dólares, do- el medio millón de dólares traducidos a Bitcoin. ¿De dónde viene este dinero? No se sabe, ¿verdad? No se sabe por qué. Porque el Bitcoin deja huella en el camino, pero no deja el nombre del fulano. No deja el nombre del fulano. Así de sencillo, no deja el nombre del fulano. ¿Qué implica decir esto? Que el Bitcoin se puede prestar mil por ciento al lavado de dinero. No hay huella. No hay huella. En Buen Salvadoreño, el lavado de dinero es el dinero que se origina de una actividad ilícita y luego el, el camino se transforma y se utiliza en una actividad lícita, Al invertirlo en una actividad lícita, ahí se está lavando el dinero, cuyo origen es ilícito, o anómalo, o anormal, y se, se traslada y se compra algo. En El Salvador un ejemplo, secuestran a una persona. El móvil del secuestro siempre va a ser el rescate, un, una, una, una sacar alguna ganancia. Sacar alguna ganancia. Así de sencillo pero el dinero que le han dado de, la, de ganancia cuál es el rescate pero tienes un origen ilícito cuál es la privación de libertad de hay una víctima ahí a cambio de la libertad del fulano le dieron un millón de dólares esto es un delito pero que en el camino se puede lavar este dinero cuando se lava el dinero cuando va a comprar una finca y se presenta ante un notario y acuerda con el dueño de la finca y le dice sí véndame la finca así mira pero la finca cuánto me la da este y yo le voy a dar un billón, hombre. El dinero no le cuesta, lo está lavando en una transacción lícita. O el lavado de dinero origen ilícito con un fin lícito. Ahí se lava el dinero. Entonces, cuando va el fulano a comprar esto con una transacción de Bitcoin, un bien, inmueble, en los bienes personales, ya los divide el Código Civil, ¿qué es lo que hace? Va a comprar el inmueble. ¿Y este dinero de dónde viene? Él no está dejando huella. En la economía actual que nosotros tenemos en El Salvador, vale decir que si Juan Pérez compra un terreno, ese terreno le dan un cheque certificado en el banco por la cantidad, medio millón de dólares, otra vez 500 mil dólares, va y lo compra, el banco se lo da, ¿quién se lo da? El banco agrícola, una cantidad con tal fecha, tal agencia, es certificado el cheque, entonces hay hay un número de serie, ese número de serie es para ese documento nada más. Entonces, él, eh, Pedro Pérez se lo va a comprar a Carlos Flores. Carlos Flores recibe el cheque. El cheque de Pedro Pérez tiene un origen en el banco. Posiblemente, posiblemente Carlos Flores ya lo haya pedido de una sola vez que el cheque se lo depositen en una cuenta del Banco de Fomento, por decirle algo. Pero que el cheque desde el origen, cuando se lo está dando el Banco Agrícola, tiene un recorrido desde quién, quién lo sacó, quién lo emitió y quién va a ser el receptor este cheque, con este cheque están pagando, están pagando el, el, están pagando el terreno. Cuando, cuando Pedro Pérez va a inscribir la propiedad que le está comprando, le va, le va a inscribir al centro de registro, Pedro Pérez, va, Pedro Pérez va a pagar los impuestos relativos al valor de la propiedad. Pero ¿por qué se puede hacer esto? Porque en la transacción quedó huella, quedó registro. Todo mundo sabe, quedó registro. Y el caso del Bitcoin, aquí pueden comprar bienes, pero no hay registro. Aquí no hay registro. O sea, usted me va a decir, "Sí, pero ¿qué nos importa?" Debiese de importarle a usted, porque usted va a recibir el Bitcoin lo relativo a su salario para la comida. Para la comida usted no va a poder lavar dinero. ¿Cómo va, va cómo va a lavar dinero usted si usted adelante va sacando para la comida con el San Juan en la boca? Están montando una estructura de tal suerte que quienes van a hacer dinero en El Salvador y quienes van a poder lavar dinero son las estructuras que usted ya conoce. Son las estructuras que usted ya conoce. Usted no es un experto en Bitcoin. No trate de confundir a la gente. <risa> Hijo, tengo el del 2013 venir volándole madre a este volado. Del 2013. Bukele anunció un, un día sábado. En esta página, nosotros el siguiente día estamos dando la versión. Una versión que no la hemos votado. Una versión que mucha gente de esta página la escuchó. La escuchó. Una versión de César Fuentes vinculada al Bitcoin. Vinculada al Bitcoin. Que los economistas no me han copiado a mí porque ellos son economistas. Yo soy nada más un fanático, un aficionado a este tipo de temas que siempre me gusta informar. Yo no estudié economía, yo estudié ciencias jurídicas. Pero mi, mi versión, ahí está, desde el primer día. Esta página, no sé si fue de las primeras, pero hemos dado la versión de todo esto. De todo esto. El delito de lavado de dinero, señores, es el delito más complejo que existe. Es el delito más complejo que existe. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. En las operaciones digitales, en las operaciones digitales, hablemos de Tony Saca. Tony Saca se le vincula un, un dinerito de 250 millones. 300, 300 y algo millones de dólares. 301 millones de dólares. La Fiscalía General de la República en El Salvador sospecha, sospecha, pero nunca se llegó a más nada, de que Tony Saca había hecho transacciones digitales hacia Qatar. Pero la Fiscalía en El Salvador no tenía las personas preparadas para esta investigación ni la tecnología instalada en la Fiscalía. Vale decir, vale decir que esa operación digital. Nunca se investigó si es cierto o no es cierto, pero que bajo los, bajo los, los, los pasillos del el que ser político corrupto de El Salvador, eso se dice. El, el delito de lavado de dinero es un delito complejo, es un delito complejo que es muy fácil, muy fácil de convertirlo en una, en una, en una actividad lícita. Es muy fácil. Le voy a poner un ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. Usted que le gusta la política, a mí también me gusta usted sabe que el ministro de agricultura y ganadería del gobierno de Bukele se fue y no entregó cuentas pero que hay grandes, pero grandísimos indicios que el hombre mal administró más de 250 millones de dólares se fue él y nunca entregó cuentas lo sacaron de ministro y lo pusieron de viceministro violando la ley violando la ley si el viceministro Pablo Alliquer, se fue y él tiene un dinerito fíjate, y él tiene un dinerito Él lo puede lavar en el Bitcoin. Él lo puede lavar en el Bitcoin. ¿Por qué? Porque al Bitcoin no le interesa de dónde viene el dinero, porque no deja huella. Hay un rastro digital nada más, pero no se sabe la persona que lo hizo. No se sabe la persona que lo hizo. Para agarrarse un cheque, Juan Pueblo, o sea, usted y yo, que somos de la parte de abajo, que nosotros conseguimos solo para la comida, ¿tendremos nosotros la capacidad de lavar dinero? No, no. No, el día que se nos presente un volado, mira, estás lavando dinero, vamos a ir a la pila a pensar de que nosotros con guacal y con agua estamos lavando dinero, porque nosotros no conocemos, no conocemos aparentemente de eso. Yo le estoy hablando de una figura delictiva que es que es que los países cada día la hacen un poquito, un poquito más sofisticada. De eso le estoy hablando yo. El gobierno de Bukele lavó dinero. ¿Cuándo lavó dinero el gobierno? Cuando dice hacen una ley al ministro Alavi, le dicen: mire, todo el dinero invertido o todo el dinero de la pandemia, no, no rindas cuenta. En aquella famosa ley Alavi, eso es una ley para lavar dinero. Es una ley para lavar dinero. Es que discuta, discuta acá, como, como lo hace Miriam, discuta con conocimiento, Miriam. Conéctese y discutamos el lavado de dinero discutamos eso sí Miriam si usted no sabe nada de lavado de dinero le voy a pegar una revolcada aquí con el, con el delito el de lavado de dinero le voy a pegar una devanada para que no abren la boca solo por ser Nagy Liber. es que este no es un tema de arena del frente ni de nadie es un tema de nosotros los pobres Miriam es un tema de nosotros los pobres nada más pero ya bien campante me dice usted no es un experto en Bitcoin es que yo no he hecho el Bitcoin es que yo no lo he hecho nunca he dicho yo que lo he hecho que conozco de la teoría del Bitcoin, eso sí, eso sí, no somos voces autorizadas, quizás no somos voces autorizadas, pero no perdemos nada con, con abrir el debate en relación a estos temas, o sea, si académicamente César Fuentes ha estudiado más que Bukele, ha estudiado más que Bukele, 25 años de mi vida los he dedicado a estudiar, y Bukele dos años de ciencia jurídica, dos ciclos de ciencia jurídica los llevó y los aplazó, y los aplazó. O sea, si usted le confía la presidencia a una persona que ha estudiado mucho menos que César Fuentes y aquí me viene a contradecir usted, pero a Bukele le aplaude, o sea, no, es como dice el gabacho, hello. No, es, esto es así, señora, esto es así de sencillo, no no le ponga tanta, no le ponga tanta vuelta a este volado, no le ponga tanta vuelta a, este, a esta cosita. Bueno, quedándonos en el Bitcoin.